0: Bonjour, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Popol. J'ai une grande annonce à vous faire. Popol devient officiellement Popol Média. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que ce n'est plus uniquement un podcast et une newsletter. Ça devient un vrai média avec un site internet où vous pourrez retrouver l'intégralité de nos contenus. Mais pour ce faire, on a besoin de vous. Car oui, un média 100% indépendant et qui veut rester accessible à toutes et à tous à un coût. Nous avons lancé une campagne de crowdfunding sur le site KissKissBankBank. Bank Il vous suffit d'aller sur le site KissKissBankBank Bank Bank et de taper Popol dans la barre de recherche et vous tomberez directement sur la page et de faire un petit don pour nous aider. L'objectif est d'atteindre 65 000 euros. Vous allez nous dire, mais c'est énorme. Oui, c'est énorme, mais c'est pas beaucoup à payer pour un média 100% indépendant et féministe. Merci beaucoup, on compte sur vous et sur votre soutien. Bon épisode Popol Talks, le podcast politique qui donne la parole aux femmes engagées. Bonjour, bonjour, bienvenue sur ce nouvel épisode de Popol Talks. Ça faisait longtemps, ça faisait très très longtemps et je suis très heureuse de pouvoir vous retrouver aujourd'hui avec une invitée spéciale. Vous allez découvrir qui et vous n'allez pas être déçus. Je précise que nous enregistrons ce podcast en direct de la Gaieté Lyrique qui a très aimablement euh, voulu nous prêter son magnifique studio d'enregistrement de podcast. Je tiens aussi à remercier euh, Artifarty, Arte France, Make Sense, Singa et Actes Sud qui occupent actuellement la, la gaieté lyrique dans ce qu'ils appellent et elle appelle la fabrique de l'époque. Je vous invite à retrouver toute leur programmation sur leur site internet. C'est parti pour ce nouveau Pople Talk. Bonjour Irénée. Bonjour Léa. Comment vas-tu
1: ben, Moi ça va très bien et toi
0: eh ben, écoute, Je suis très très contente d'être là. C'est le premier Pople Talk que je fais dans un studio. Donc euh, je suis très émue, je suis très heureuse que ce soit avec toi aussi d'ailleurs. J'espère être à la hauteur alors. Ah, j'en ai vraiment <rire> aucun doute. Pour les personnes qui te connaissent peut-être pas encore et qui découvriraient ce podcast et qui du coup auraient la chance de te découvrir grâce à ce podcast, comment tu te décrirais en quelques mots
1: Alors déjà moi c'est Irénée et surtout pas Irène parce que c'est en conséquence. Et euh, je suis euh, militante féministe, euh, je pense avant tout. Je suis aussi euh, autrice de, de livres. Et euh, accessoirement, je suis aussi étudiante.
0: Effectivement. Alors, deux livres, on va les citer quand même, c'est important. Deux livres parus aux éditions euh, Divergence, Hilaria et La terreur féministe. Oui, oui, Ayez peur, tremblez. Tu fais quoi comme étude, si je peux me permettre Je fais des études d'histoire. Super, bah, très très bien. Bah, bonne chance parce que c'est dur d'étudier parfois, non
1: <rire> Oui, surtout euh, un parallèle du travail, euh, de l'écriture, du militantisme, euh, tout ça.
0: Oui, c'est mmh. clair. Irène, et dans ce podcast, ce qu'on aime bien faire, c'est parler de féminisme et aussi de politique. Et c'est d'ailleurs pour ça que tu es invitée, parce que tu as une vision très politique de l'engagement féministe. On a eu l'opportunité d'en parler à, à plusieurs reprises ensemble lorsqu'on a pu se croiser dans des événements militants. Euh, comment tu définirais le féminisme
1: pour moi le féminisme c'est euh, un mouvement de libération collective et j'insiste vraiment très euh, fortement sur cet aspect collectif, ça ne peut pas être une lutte individuelle, ce n'est pas un truc euh, euh, personnel, c'est vraiment un truc collectif qu'on fait ensemble en mouvement et euh, donc un euh, mouvement de libération euh, de, des dominations. Donc, euh, domination patriarcale, mais moi aussi, j'élargirais ça parce que le patriarcat, il ne joue pas tout seul. Mm -hmm. Il s'allie avec euh, d'autres mouvements comme le, notre système de domination, pardon, comme le racisme, euh, le capitalisme et autres. Et donc, euh, pour moi, le féminisme, c'est tout simplement un mouvement de libération des oppressions et aussi de l'exploitation que nous subissons en tant que femmes et dissidents.
0: Absolument. D'ailleurs, dans ton livre, Ilaria, tu, tu insistes sur euh, l'importance de sortir du capitalisme, mais aussi du système politique tel qu'il est aujourd'hui, pour vraiment arriver à mener cette lutte révolutionnaire féministe. Est-ce que ça, tu peux développer un peu pour nous, s'il te plaît
1: Oui, c'est vrai que euh, le féminisme, récemment, il est devenu très euh, mainstream. et s'est popularisé. Euh, ce n'est plus un gros mot mais il pouvait l'être il y a quelques années. Il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui se disent féministes, même les plus euh, capitalistes, même les plus euh, blancs bourgeois euh, de ce monde. Et euh, pour moi, il est important d'assister que euh, si nous sommes imprimés en tant que femmes et dissidents, c'est aussi euh, non seulement pour notre genre, mais aussi pour notre classe sociale, euh, pour notre euh, appartenance euh, ethnique, etc., et euh, qu'on ne peut pas euh, juste lutter contre le patriarcat sans euh, s'attaquer à d'autres systèmes de domination. Euh, en fait, euh, on ne peut pas euh, véhiculer un féminisme dont la volonté soit de rendre les femmes euh, euh, aptes à gouverner euh, dans un système euh, euh, juste exécrable. On ne peut pas véhiculer un féminisme dont le but soit que les femmes soient chefs d'entreprise, des entreprises les plus polluantes, les plus discriminantes, qui exploitent des milliers de personnes, etc. Pour moi, le féminisme, c'est vraiment un mouvement qui vise à renverser les systèmes de domination. Et cet aspect de renversement, c'est pour moi essentiel. Euh, il n'y aura pas d'égalité, il n'y aura pas de libération si euh, on n'est pas euh, tous euh, libres et euh, tous au même, euh, au même point. Oui,
0: ouais, tout à fait. Donc, on sent dans ton discours euh, une pointe d'anarchisme.
1: <rire> Un petit peu.
0: Un petit peu, <rire> totalement assumé. Quel est ton rapport avec euh, le mouvement anarchiste
1: Oui, donc moi, je me définis comme euh, militante anarchiste, féministe libertaire, si tu préfères. Euh, donc euh, c'est tout simplement l'idée qu'il euh, ne peut pas y avoir euh, de mouvement euh, des femmes, de mouvement euh, des femmes dissidences sans euh, un mouvement qui s'attaque à toutes les formes de pouvoir en fait. Je pense que je résumerai mon féminisme comme ça en fait. Je ne suis pas à la quête du pouvoir, je ne suis pas là pour donner du pouvoir euh, aux femmes, mais je suis pour détruire toutes les modèles de pouvoir en fait. Moi ça m'intéresse pas avoir euh, le pouvoir euh, de gouverner, le pouvoir euh, euh, d'avoir des millions d'euros, euh, le pouvoir de Pouvoir créer des entreprises gigantesques et dégueulasses. Moi, euh, le but, c'est juste de détruire tout ça, de foutre en l'air tout ça et euh, pour justement en finir avec ça. Donc, euh, c'est ça pour moi euh, la définition du féminisme libertaire, du féminisme anarchiste.
0: Mmh. Est-ce que tu penses que euh, les deux peuvent cohabiter à un moment donné Tu vois, il y a cette phase de transition. C'est aussi des, des, des questions sur lesquelles je réfléchis beaucoup en, en, en ce moment. Euh... Et je me dis, finalement, est-ce que euh, ce qu'on pourrait opposer à, cette, euh, à cet aspect révolutionnaire et anarchiste du féminisme, qui est, serait une forme de réformisme en quelque sorte, est-ce que tu penses que... Euh, euh il ne serait pas inintéressant de réfléchir à une forme d'entrisme avec des féministes qui, typiquement, pourraient être élues à l'Assemblée nationale, qui pourraient être éventuellement porter des discours et porter aussi cette volonté de renverser tout le système d'oppression qui est poussé par le capitalisme, etc., mais qui passerait par les voies, euh, dans un premier temps en tout cas, institutionnelles, classiques Alors euh...
1: Je pense que c'est une question un peu ambivalente et sur laquelle il y a beaucoup de débats, mais depuis, je pense, le début du mouvement féministe et le début du mouvement euh, socialiste en général, on va dire, euh, c'est cette question de « est-ce qu'on peut aller vers la révolution en passant par des voies réformistes ?» Et je ne peux pas donner la réponse parce que je pense que personne n'a vraiment tranché là-dessus. Euh, en tout cas, je pense que euh, d'un côté, bah oui, c'est important d'avoir... Euh, euh, des personnes, on va dire, progressistes euh, dans les instances mmh. de pouvoir, dans l'Assemblée, euh, dans les gouvernements. Euh, on voit bien que euh, les conditions de vie des personnes opprimées sont un peu moins pires quand il y a des personnes progressistes au pouvoir. Euh, on l'a bien vu, par exemple, euh, en Espagne, où il euh, y a un gouvernement de gauche pour l'instant, <rire> qu'il euh, y a plusieurs lois, euh, notamment concernant euh, euh, l'avortement, concernant... Euh, euh, les agressions sexuelles, aussi. concernant euh, les personnes trans, etc., qui ont vu le jour, même si ça a été très dur. Euh, donc, on voit bien que la session s'améliore, mais pour autant, ce n'est pas totalement satisfaisant et ça ne le sera jamais, justement, pour la simple et bonne raison que quand... Euh, une personne rentre au gouvernement, autant féministe, antiraciste et anticapitaliste soit-elle, euh, elle joue sur un terrain où il y a des règles qu'elle qu ne choisit pas, en fait. Et un terrain où il euh, y a des lois, il y a une constitution euh, euh, qu'elle ne choisit pas et que euh, c'est très difficile de changer. Et euh, donc, euh, oui, on va dire que ça peut améliorer nos conditions euh, d'existence, mais euh, que ça ne sera jamais la voie pour aller vers la révolution, c'est sûr et certain.
0: Ah oui, c'est clair. Je suis d'accord avec toi, notamment parce qu'on voit que euh, le fait d'intégrer euh, le pouvoir, il y a une certaine forme de compromission qui s'opère de, enfin, de la part des personnes qui intègrent le pouvoir. On le voit, hein, tu peux avoir euh, une, une féministe militante qui décide, euh, avec toute sa bonne volonté, d'aller renverser euh, l'ordre établi en étant élue, etc. Mais effectivement, comme tu le dis, toutes les contraintes, qu'elles soient institutionnelles, mais aussi économiques, etc., même sociales au demeurant, euh, vont les pousser à, euh, à affaiblir un peu euh, leurs euh, leur revendications, à affaiblir un peu leur ferveur militante. Et ça, c'est vrai que en fait, le, le pouvoir pervertit peut-être un peu tout.
1: Mais déjà, il euh, faut se dire que pour être élu, il faut déjà en arriver là. Et pour en arriver là, il faut déjà faire des compromis avec euh, les différents électeurs qui ne sont pas tous de la même classe sociale ni du même camp politique. Et ça, il faut le rappeler. Et
0: euh,
1: Enfin, et oui, du coup, c'est bah, compliqué.
0: Mmh, quoi. Mmh. Et une phrase dans ton livre, euh, je cite euh, Ilaria, page 134, <rire> précisément Tu dis, L'histoire du féminisme qui nous est rapportée est bien souvent celle d'un féminisme qui n'a jamais vraiment posé de problème à l'élite au pouvoir.
1: Oui, je pense que, en fait, en règle générale, quand il euh, y a des discours actuels qui euh, font référence à des événements historiques, euh, on a tendance euh, soit à édulcorer et, mmh. à, et à, euh, comment dire, à ôter à ces événements ou à ces personnalités leur aspect révolutionnaire et leurs revendications radicales, euh, soit à euh, sauter des passages, on va dire, ou à effacer certaines personnes et certains mouvements. Euh,
0: tu, tu as me... des exemples concrets, peut-être, qui pourraient illustrer un peu euh...
1: ben Moi, par exemple, quelque chose qui m'avait beaucoup fait rire, c'est une fois où euh, Marlène Schiappa, elle avait euh, partagé une citation de Louis-Michel euh, Louis-Michel, quand même, euh, communarde, figure révolutionnaire, euh, anarchiste, euh, super radicale, et qu'une figure euh, euh, aujourd'hui de droite, comme Marlène Schiappa, euh, partage ça euh, euh, en insinuant qu'elle euh, serait de son côté, c'est quand même très drôle, à mon avis. Ouais. Euh, après, je pense qu'un euh, autre exemple très marquant, c'est euh, tout ce qui a à voir avec le mouvement des suffragettes. Mm -hmm. Donc, euh, ces militantes britanniques qui, euh, fin 19e, début 20e, euh, se sont battues pour... Euh, euh, Acquérir le droit de vote et pas que, parce que quand même, il faut le dire, il n'y avait pas que ça. Euh, et qu'on euh, voit aujourd'hui euh, des antiféministes euh, louer leur combat comme si c'était les vrais féministes, le vrai combat, les, la bonne manière de faire. Euh, alors que, euh, rappelons que c'était quand même des nanas qui euh, posaient des bombes, qui ont provoqué des incendies, qui ont fait des cours euh, d'arts de martiaux pour euh, frapper sur les flics. Enfin, c'était quand même pas euh, des paillettes et des sourires euh, tout le temps, c'est un peu plutôt le contraire. Mais euh, on va dire que pour dévaloriser euh, les féministes actuelles, on va tendance à dire qu'avant c'était mieux, alors qu'avant c'était quand même euh, assez marrant, ça avait l'air. <rire>
0: ouais, c'est clair. Alors, c'est vrai que. Euh... Dans, dans, dans la perception qu'on a du combat féministe, euh, tu as raison, il y a toute cette partie-là de la violence qui est totalement invisibilisée et qui parfois même euh, n'est pas assumée par certaines euh, figures féministes. Euh, alors Je ne sais pas si toi tu partages ma vision des choses, mais tu vois par exemple, moi on m'a reproché de dire que euh, je voulais un, une société dans laquelle euh, la politique ne serait plus violente, parce que pour moi la politique aujourd'hui elle est violente parce qu'elle est elle est, elle est codée, elle est, euh, elle est, euh, elle est exercée, euh, le pouvoir est exercé à travers justement ce prisme qui est la domination, l'oppression, l'exploitation. » Et idéalement, si on arrive à sortir de ça, ça voudrait dire qu'on arrive à se défaire de ces codes de domination, d'exploitation et d'oppression. Donc moi, je rêve euh, d'une politique qui ne soit pas violente. En revanche, pour y arriver, il faut assumer une part de violence, effectivement, puisqu'on voit bien qu'on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Tu parlais du mouvement des suffragettes à très juste titre, en rappelant qu'effectivement, il y avait des actions très, très, très violentes. Jusqu'à quel niveau, euh, d'après toi, il faut assumer cette, cette part de violence et euh, jusqu'où jusqu on peut la porter Est-ce que, pardon, dernière question, excuse-moi, je complète la question, désolée, mais est-ce que tu penses que c'est quelque chose que le mouvement féministe aujourd'hui, tel qu'il est encore aujourd'hui en France, est capable d'entendre qu'il faut de la violence
1: Je ne saurais pas dire jusqu'où il faut y aller, et je pense que ce ne serait pas non plus à moi de déterminer un cadre et des limites, ou au contraire d'inciter les gens à faire quoi que ce soit. Mais je pense qu'au contraire, ce qu'il faut rappeler, c'est comme tu dis que la politique elle est violente, euh, déjà parce que pour accéder à la politique, ce n'est pas n'importe qui qui accède. Euh, c'est surtout des hommes en grande majorité, des hommes blancs et des hommes d'une certaine classe sociale. Et ça aussi, il faut le rappeler, c'est euh, quand même très rare qu'il y ait des personnes euh, euh, racisées, des femmes indécidentes, surtout des femmes des classes populaires euh, mmh. qui euh, accèdent à des postes de pouvoir euh, importants avec une vraie responsabilité et une vraie euh, voix qui soit écoutée. Et ça, déjà, ça constitue une forme de violence parce que ça exclut toute une partie de la population, en fait, la grande majorité des instances décisionnaires de ce pays. Euh, ensuite, je pense que la politique est violente parce que euh, pour s'exercer, euh, pour se légitimer, pour euh, faire appliquer sa loi, elle utilise quand même... Euh, une institution euh, violente et armée euh, comme est euh, la police. On l'a beaucoup vu euh, récemment avec euh, toute la bataille euh, contre la réforme des retraites. Où on a eu euh, une population euh, française euh, à quasi majorité euh, contre cette réforme, qu'il a exprimé à travers les sondages, qu'il a exprimé à travers euh, une grève générale qui a duré quand même des mois. Une grève historique qui a euh, porté des milliers de personnes, des millions en fait, dans la rue. Et euh, malgré tout ça, le gouvernement a décidé d'ignorer et au contraire a décidé d'utiliser la répression, la répression violente, la répression euh, judiciaire, qui est aussi une forme de violence, euh, etc. Donc ça, c'est violent. Je pense que la politique est aussi violente euh, dans notre exemple, comme euh, typiquement euh, en Espagne, la ministre de l'Égalité, Irene Montero, qui euh, est euh, continuellement euh, attaquée et diffamée, euh, que ce soit. Euh, euh, en pleine assemblée, que ce soit dans les médias, sur Internet, etc., euh, mmh. de manière très, très violente. Ça fait un harcèlement et une violence politique qui est absolument massif et qui montre bien comment, en fait, quand certaines femmes euh, qui ne sont pas particulièrement de classe bourgeoise arrivent à accéder à des postes de pouvoir, en fait, on leur fait payer cher. Donc, euh, je pense qu'il est important, euh, avant de juger euh, la violence de certains mouvements euh, politiques, et je m'entre guillemets parce qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de mouvement politique en France euh, militant qui soit violent. Il euh, n'y a, euh, a pas des mouvements écolos mmh. qui ont mis des bombes, qui ont provoqué des incendies euh, massifs, etc. Ça n'existe pas à l'heure actuelle.
0: Contrairement à ce qu'essaie de nous faire croire le gouvernement.
1: Voilà. Mmh. Euh, je pense que l'étiquette de euh, violente et de mmh. terroriste s'est très vite appliquée. Euh, à des mouvements euh, juste de justice sociale, alors qu'il n'y a pas grand-chose qui est fait. Mm. Euh, je pense notamment euh, à ce qui s'est passé avec les soulèvements de la terre euh, et euh, les manifestations contre les méga euh, On rappelle que c'est juste une manifestation pour euh, protéger, euh, basiquement, euh, l'accès à l'eau euh, du grand capital, pour le dire en des termes très simples, et euh, qui a été euh, réprimée de manière euh, brutale. Euh, on rappelle qu'il y a quand même plusieurs personnes qui ont été au coma, des dizaines de personnes qui ont été euh, très gravement blessées et euh, par un appareil répressif de l'État qui euh, euh, était totalement démesuré par rapport euh, à ce que les militants et les militantes portaient en eux et par rapport euh, à leur gestes à, à eux et elles. Donc ça, c'est important de le rappeler que pour l'instant, il euh, n'y a aucun mouvement euh, militant qui soit à la hauteur de la violence euh, de l'État et du gouvernement et, et de la politique actuelle. Donc euh, je ne sais pas jusqu'où il faut aller, mais je pense qu'il c'est important de rappeler qu'au euh, minimum de choses qu'on fasse pour contester le pouvoir, pour contester les lois, euh, on est réprimé, violenté de manière euh, brutale et que en fait, quoi qu'on fasse, ça reste de l'ordre de l'autodéfense.
0: Oui, c'est souvent comme ça en fait, on organise notre défense face à un appareil répressif, euh, ça c'est clair, c'est très bien de le rappeler. Mais est-ce que tu penses que euh, le mouvement féministe est aujourd'hui capable euh, d'entendre ça et d'assumer une certaine part de violence et de se dire oui, alors effectivement on a pour euh, comment dire, objectif de, de déconstruire euh, toute cette domination qui, qui peut effectivement s'affirmer par, par de la violence notamment institutionnelle mais pour y arriver, il va falloir quand même qu'on soit, nous-mêmes, un peu violente. Alors, euh, j'ai envie de dire que
1: dans le milieu militaire dans lequel moi je me trouve, euh, oui, c'est une parole qui s'entend et c'est une parole qui est juste totalement évidente. Euh, mais euh, dans le mouvement féministe général en France, euh, absolument pas. Euh, non, le mouvement féministe n'est absolument pas pris pour ça. Euh, D'autant plus qu'on parle euh, d'un mouvement où euh, les revendications principales s'adressent quand même à l'État et à la police. Euh, on parle d'un mouvement qui, encore aujourd'hui, en 2023, euh, considère que euh, la solution la plus efficace pour lutter contre les violences euh, sexuelles, c'est de demander euh, euh, plus d'aide à l'État, euh, plus de police, plus de formation de police, etc. Euh, comme s'il y avait plusieurs polices. Comme si euh, la police à laquelle on va demander de l'aide, ce n'est pas la même qui a euh, tué un gamin de 17 ans en Antarctique, euh, par exemple, pour euh, refus d'obtempérer. Comme si euh, cette police... Euh, euh, qu'on prétend qu'elle nous protège du patriarcat, ce n'était pas la même qui euh, euh, fracassait la gueule à des militants et des militantes dans les manifestations, que ce soit à Sainte-Soline, mais que ce soit aussi dans les manifestations féministes, tout simplement, dans les manifestations contre la réforme des retraites. Euh, voilà, en fait, des polices, il n'y en a pas 10 000, c'est toujours la même. Et euh, je pense que dans le mouvement féministe français en général, il y a un gros problème de réflexion de stratégie et de réflexion de symbolique en général. Euh, si on entend le mouvement féministe comme un mouvement de libération et d'émancipation, euh, ce n'est pas en se plaçant euh, sous la tutelle de l'État encore et toujours qu'on va se libérer. En fait, je pense qu'il est important de réfléchir en termes de euh, euh, mouvement euh, autonome, en fait, de mouvement où on se libère, où on n'a pas besoin que quelqu'un nous libère, et surtout un mouvement qui soit un peu euh, cohérent avec ce qu'on revendique. On ne peut pas revendiquer euh, la fin du patriarcat en faisant appel à une institution les plus patriarcales et virilistes euh, qui soit dans
0: ce pays. C'est très bien dit, effectivement. Il y a aussi cette, euh, cette, ce mot que tu as prononcé qui me semble être très important et qui manque fondamentalement au mouvement fé féministe, comme tu viens de le dire. C'est le mot stratégie. C'est vrai qu'on a le sentiment qu'en France, en tout cas... Est... C'est peut-être différent ailleurs et tu pourras nous le dire peut-être aussi avec ton expérience internationale et ce que tu peux constater ailleurs. C'est vrai que moi, j'ai le sentiment que le mouvement féministe manque vraiment de stratégie politiques en France. Euh, après, on peut aussi... Comprendre qui est, euh, étant donné les circonstances et étant donné le milieu dans lequel on, on évolue et dans la société dans laquelle on vit, qui est effectivement cette tentative de se dire on va améliorer les institutions, on va faire en sorte que déjà notre parole soit mieux, mieux entendue, on va faire en sorte que euh, nos violences soient réparées, etc. etc. Euh, mais il est effectivement important de faire un pas de côté, même de prendre un peu de, de, de recul pour réfléchir à. à à quelque chose de plus global. Moi, j'ai parfois le sentiment, malheureusement, qu'on euh, a une définition du féminisme aujourd'hui, en tout cas en France, qui, euh, qui insiste plus sur l'émancipation individuelle que vraiment sur l'émancipation collective, comme tu le disais en introduction. Et comment on fait, nous, à notre niveau, typiquement, pour essayer ben, de... de de sensibiliser même nos proches, nos, 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 nos proches avec lesquels on peut militer, etc. dans d'autres circonstances, pour arriver à les convaincre de, euh, de sortir de cette logique-là, pour aller vraiment vers un mouvement politique, stratégique, d'émancipation collective.
1: Mais je pense que déjà, en fait, c'est le manque de la stratégie politique dans le féminisme, c'est aussi parce qu'on manque de perspectives concrètes de qu'est-ce qu'on veut En fait, un... On a tendance à résumer... Euh, Et les objectifs, oui. Oui, les objectifs politiques euh, mmh, concrètes. Absolument. Euh, on a tendance à résumer le féminisme par on veut l'égalité, on veut la fin du patriarcat, mais concrètement, ça veut dire quoi mmh. euh, Parce que moi, personnellement, euh, je pense qu'entre autres, il faut euh, la fin de l'exploitation de notre travail, que ce soit l'exploitation de notre travail euh, salarial, mmh. ou euh, la fin de l'exploitation de, de notre travail reproductif, c'est-à-dire euh, toutes ces tâches que nous faisons... Euh, qui euh, en fait euh, rapportent un capital au, au capitalisme en général, mmh. euh, comme les tâches domestiques, les, euh, les tâches du soin, euh, la garde des enfants, la garde des personnes malades, des personnes âgées, euh, etc. Euh, toutes ces choses qui en fait sont un travail qui demande du temps, qui demande de, de l'implication et euh, qui euh, sont essentielles en fait à toute la structure capitaliste et salariale mise en place et pour lesquelles on est non seulement on n'est pas rémunérée, mais on n'est pas non plus reconnue en tant que travailleuse pour ça. Donc, euh, une des chasse-p, c'est celui-là, la fin de, la fin de, de notre exploitation. Euh, il faut aussi euh, la fin de tout ce qui est les discriminations, la fin des violences que nous subissons... Euh, euh, la fin de on va dire, cette silenciation, la manière dont en fait, euh, on n'a pas de voix, ou en tout cas on n'est pas écouté, on ne nous encourage pas à l'utiliser. Quand on l'utilise, on est méprisé, on est invisibilisé, euh, on, est, euh, on nous fait taire en fait, au plus vite possible. Euh, et euh, en règle générale, je pense que c'est aussi un mouvement pour qu'on reprenne en fait, un peu le, euh, le, le pas sur nos propres existences de manière collective, euh, typiquement pour décider euh, qu'est-ce qu'on veut, comment on le veut, euh, dans quelle modalité, euh, etc. Et euh, je pense que, vraiment, le mouvement féministe devrait se poser, euh, c'est pas qu'il y a des gens qui le font pas, mais de manière plus générale, euh, pour décider qu'est-ce qu'on veut, et en fait, euh, une fois qu'on a décidé ça, euh, comment on fait pour en arriver là Quelles sont les stratégies euh, politiques, sociales, les plus euh, adaptées euh, Quel mode d'action Et euh, je parle au pluriel, parce que je pense qu'en en fait, il y a différentes manières d'arriver à des mêmes buts, et que souvent ça peut être complémentaire, et c'est tant mieux. Euh, mais voilà, j'ai l'impression que là, euh, à part euh, certains euh, pans assez spécifiques euh, du militantisme, euh, en règle générale, le féminisme juste se contente de demander la même chose depuis 50 ans, alors que euh, euh, ce n'est pas efficace et qu'en
0: termes de juste logique, ça ne va euh, nulle part. Oui, c'est clair. Moi, j'ai aussi le sentiment qu'on a parfois cette tendance à euh, faire une, une association qui n'est pas toujours... Euh qui est pas toujours juste, à mon sens, entre féminisme et droit des femmes. Dans quel sens Est-ce que le féminisme, parce que j'ai l'impression que parfois, on a juste tendance à, à, à tu vois, se focaliser sur un certain nombre de droits mm. Non pas que ce ne soit pas important, hein, loin de là. Bien sûr qu'il faut qu'on puisse avorter librement, bien sûr qu'il faut qu'on puisse faire tout un tas de choses librement et qu'il faut que soit, ça se soit protégé juridiquement, etc. Mais j'ai souvent le sentiment qu'un certain nombre, dans certains milieux militants en tout cas, on, on s'arrête qu'à ça, en fait. C'est-à-dire on va revendiquer des droits pour les femmes, point. Euh, et que le féminisme, en fait, c'est cette définition-là. Alors que moi, j ai, j ai, je, je partage cette définition du féminisme qui vient beaucoup plus loin, qui est pour moi un projet politique qui vise effectivement à une société où il n'y aura plus de domination, d'exploitation et d'oppression. Est-ce qu'il euh, ne s'agirait pas peut-être juste d'arriver à le définir collectivement pour effectivement se sortir un peu de, de juste cette conquête euh, des droits de manière un peu sporadique et en plus mal, mal faite pour la majeure partie du temps même s'il y a quand même bien entendu des choses qui, qui sont organisées dans le milieu militant et qui fonctionnent et heureusement d'ailleurs mais euh, qui finalement nous en nous enferme un peu dans, euh, bah, dans ce féminisme un peu néolibéral que tu dénonces d'ailleurs très très bien dans, dans ton livre
1: ouais en fait euh, tout ce qui concerne le le 3 et les lois comme tu dis D'ici bien, euh, pour moi, c'est un peu de l'ordre de l'anecdotique. Euh, on est dans un pays, ici, où, techniquement, euh, être payé euh, de manière inégale pour le même travail, c'est interdit. Mm. Euh, où euh, les agressions sexuelles et les viols sont interdits. Mm. <rire> Mais il y en a quand même. Euh, en fait, ce n'est pas euh, euh, la loi et les droits, malheureusement, qui euh, nous... Euh, comment dire Qui nous... Euh, qui, nous, qui vont nous donner, en fait, euh, concrètement, euh, les, les conditions de vie euh, dont on a besoin et qu'on exige et qu'on mérite, tout simplement. Euh, la loi, techniquement, elle dit qu'on est censé être tous euh, égaux, euh, que ce soit euh, euh, sans euh, discrimination euh, raciste, sexiste, euh, LGBTophobe, etc. Et pourtant, dans la réalité, ce n'est pas du tout le cas. Il y a encore des agressions, il y a encore des inégalités, il euh, y a encore des... Euh, des inégalités économiques, euh, etc. Euh, et même, euh, justement, tu évoquais euh, l'exemple de l'avortement, du fait qu'on doit avoir euh, le droit d'avorter librement, etc. Euh, alors euh, oui, je suis d'accord, mais en même temps, euh, je pense qu'il faut aussi se poser des questions euh, de notre point de vue. Euh, euh, par exemple, avant qu'il y ait la loi Veil, qui nous autorise à avorter en France de manière euh, libre, etc., euh, en fait, il y avait plein de groupes de femmes... Euh, euh, en France, qui s'organisait pour avorter de manière clandestine et qui, du coup, avaient développé euh, euh, des savoirs, s'étaient de... auto pour euh, pratiquer des avortements euh, partout, euh, parce qu'elles n'avaient pas le choix, euh, qu'elles devaient le faire euh, par survie, mais aussi par euh, revendication politique, euh, qui, du coup, avortaient de manière euh, autonome, qui, du coup, euh, sauto et se formaient entre elles euh, et qui, du coup, le faisaient de manière euh, collective. Euh, en développant des rencontres en développant euh, euh, un mouvement en fait et euh, alors euh, certes l'avortement le le, est aujourd'hui euh, autorisé en France et ce qui est incroyable et super important et il faut qu'on en reste là mais aujourd'hui est-ce que toi tu saurais te faire avorter
0: Et c'est bien. bien ça aussi c'est la réalité effectivement et as raison c'est euh, les droits sur le papier et la réalité de l'accès à ces droits. Oui.
1: En fait plus que l'accès c'est aussi une perte d'autonomie mm. C'est aussi une perte d'autonomie. De euh, il y a 50 ans, il y avait beaucoup de femmes qui savaient pratiquer des avortements. Là aujourd'hui, on nous interdit l'avortement, qui sait le faire mm. euh, Aujourd'hui, on avorte dans des cliniques, euh, dans des hôpitaux. Euh, encore une fois, c'est très important. On ne veut pas perdre le droit d'avorter. Bien, bien sûr, pas le mais propos, bien je pense sûr. que c'est aussi important de euh, réaliser qu'est-ce qu'on a perdu en termes de mouvement. En fait, euh, est-ce que justement... Euh, euh, la récupération de l'état de ce droit n'a pas aussi euh, cassé un mouvement. Il n'a pas aussi cassé une autonomie euh, du mouvement féministe. Il n'a pas aussi euh, cassé quelque chose qui aurait peut-être pu aller euh, plus loin. Et euh, je pense que dans un monde, euh, dans un contexte politique euh, français mais aussi international où euh, les politiques euh, et les discours réactionnaires ne font commenter, euh, je pense qu'il est aussi important de commencer à se poser des questions de qu'est-ce qu'on fait si ça arrive ici, par exemple. Quand est-ce qu'on commence à se former Je parle de l'avortement, mais je parle en général euh, sur d'autres points. Euh... Oui, tu as tout à fait raison. C'est
0: vrai que c'est quelque chose que je n'avais pas du tout à l'esprit. Et c'est d'autant plus important et intéressant que euh, le Sénat a voté dans, euh, dans ses termes, en fait, la, la protection et la constitutionnalisation du droit à l'IVG le 1er février dernier, en disant « le législateur détermine les conditions d'accès mmh. ». Donc ça veut dire que... Si le législateur, dans quelques années, ce qui n'est vraiment pas exclu, est un législateur qui n'a plus envie de garantir l'accès effectif à l'avortement, il peut mettre en place des, des méthodes pour que ce droit ne soit plus totalement effe effectif. Ouais,
1: C'est justement dans le film Annie Colère qui mm -hmm. justement retrace euh, des militantes d'un groupe du MLAC euh, euh, mm -hmm. qui pratiquent des avortements clandestins juste avant, euh, euh, avant euh, la loi. Euh, et justement, à la fin, euh, quand la loi elle est proclamée, c'est un peu une victoire, mais un peu une victoire amère. En ouais. fait, on voit les personnages qui sont en mode, ok, on a le droit, mais en fait, là, on va faire comment euh, Est-ce qu'il y aura encore des femmes qui vont savoir avorter On va perdre le savoir Et puis surtout, euh, est-ce qu'il y aura encore des avortements pratiqués euh... Dans la joie, entre guillemets, euh, la joie qu'on peut avoir dans ce moment un peu tragique parfois euh, et difficile, mais euh, la joie quand même. Et euh, on voit les personnages qui se demandent euh, est-ce qu'il y aura encore euh, des personnes qui vont tenir la main à ces femmes qui avortent Est-ce qu'ils vont leur chanter des chansons Et euh, en fait, ça a l'air un peu dit comme ça, mais c'est important. Et je trouve que genre ce film, en tout cas, ces cinq dernières minutes, euh, moi m'ont beaucoup parlé euh, dans la mesure où ça montre un peu cette ambivalence de euh, euh, la conquête des droits. Oui, mais euh, est-ce que c'est suffisant et euh, surtout, euh, comment ça s'inscrit dans un équilibre Qu'est-ce que ça nous donne Qu'est-ce que ça nous enlève
0: Tout à fait. Et euh, effectivement, donc, euh, on rappelle Annie Colère un, fi un film de Blandine Lenoir, qui est assez fabuleux, effectivement sur l'histoire du MLAC, qui revient... Euh, euh, sur euh, comment euh, le MLAC s'organisait pour euh, pratiquer ses avortements et qui revient effectivement à ce moment, à cette décisive politique où euh, l'avortement est finalement autorisé en France, mais aussi un, un aspect que j'avais trouvé génial aussi dans le film, c'est qu'on nous montre que euh, ça s'est pas évidemment fait du jour au lendemain, ça on le savait, mais qu'il y avait une, une véritable récupération politique de la part du gouvernement et de la part de Simone Veil dans une certaine mesure. Parce que l'idée c'était vraiment d'étouffer un mouvement contestataire et un mouvement social en autorisant l'avortement, qui en plus, dans les faits, techniquement, je veux dire, en 75, je connais quelqu'un qui a essayé d'avorter, ça a été très dur, légalement.
1: Oui, euh, ben justement, ça me permet de, de parler aussi de ça, du fait que je trouve qu'en France, la lutte pour l'avortement, en tout cas la dire, conquête de ce droit, est absolument personnifiée en la figure de Simone Veil, et euh, en fait, pour moi, c'est enfin, moi, j'en ai de ça, <rire> genre, euh, oui, c'est Simone Veil qui a porté, euh, en termes politiques et institutionnels, euh, le combat pour ce droit, et c'est important, là, on est d'accord, il n'y a pas de souci, mais euh, je trouve que la manière dont elle est euh, euh, sur en fait, mm. euh, ça invisibilise totalement un mouvement euh, social, euh, euh, collectif, mm. un mouvement féministe, en fait, il y a euh, des milliers de femmes qui se sont sont euh, engagés pour ce combat-là, euh, dans la rue, euh, euh, dans, ben, en organisant justement euh, des campagnes de, de sensibilisation, en organisant euh, euh, ces groupes-là qui étaient un peu partout en France. Euh, et en fait, c'est un peu comme d'habitude, en fait, il y a des milliers de personnes qui sont engagées, des milliers de femmes qui sont mortes à cause de ça et euh, qui sont complètement invisibilisées, comme si juste Simon Veil était arrivé un jour et hop hop hop, on a le droit d'avorter, ça s'est pas du tout passé comme ça. Et ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure que j'écris sur mon livre, où on nous raconte juste une partie de l'histoire. La partie qui est un peu sage et convenable, on va dire. Et on essaie de nous faire oublier qu'en fait, si l'avortement est aujourd'hui légal en France, c'est parce qu'il y a des nanas qui ont tout donné sans être forcément de classe bourgeoise, sans être forcément privilégiées, au contraire en prenant beaucoup de risques. Et je pense que c'est important de les rémémorer.
0: Oui, absolument. Ça, c'est aussi quelque chose que je que je trouve très fort dans ton positionnement et dans ton engagement féministe, c'est euh, le fait que tu rappelles toujours euh, que le féminisme, c'est quelque chose de c'est un féminisme de terrain, toi, qui t'animes. C'est-à-dire que tu n'as pas appris le féminisme dans les livres de Simone de Beauvoir ou autres, mais tu as appris le féminisme parce que les conditions dans lesquelles tu as évolué, les femmes aussi de ton entourage, euh, avaient une existence qui devait être éminemment euh, féministe pour survivre, ne serait-ce que ça. Et, et ça, je trouve ça très, très important. Et il y a aussi... Euh, euh, la question que moi, je me pose très régulièrement, c'est que bon, ben là, on est en train de discuter, on parle de féminisme, de théorie, on parle d'une telle, d'un tel, etc. Euh, c'est bien, c'est important. Il faut effectivement qu'on puisse avoir ces discussions, de réfléchir à la stratégie, à la théorie, etc. Mais comment on fait aujourd'hui pour... Euh ramener en fait ces femmes qui ont besoin concrètement, celles qui ont le plus besoin du féminisme aujourd'hui, qui ne sont effectivement pas ces bourgeoises blanches, etc., qui profitent du système et qui font du féminisme d'émancipation individuelle. Comment on fait aujourd'hui pour que notre féminisme, à nous, comment on le développe pour qu'il réponde vraiment aux besoins de ces femmes qui en ont le plus besoin
1: Alors euh, déjà, je pense que les femmes qui ont le plus besoin d'un féminisme euh, révolutionnaire, elles n'ont besoin de personne pour le développer. Je pense qu'elles le font déjà très bien, euh, elles, toutes seules. Je pense qu'il y a déjà euh, des collectifs euh, de quartier, etc., qui euh, euh, font du féminisme à leur manière et euh, comme euh, ils en ont besoin et envie. Et, euh, mais je pense que, genre oui, c'est important de d'insister sur le fait que le féminisme ce n'est pas une question de euh, lire des livres et de la théorie alors euh, certes c'est important mais moi personnellement j'ai lu des livres théoriques féministes assez tard ouais, je, pense moi aussi. Que, je pense que le premier <rire> livre que j'ai lu euh, vraiment euh, on va dire théorique c'était euh, euh, Une chambre à soi de Virginia Woolf en plus j'ai lu euh, la version de Marie Derrisset qui s'appelle désormais Un lieu à soi et euh, c'était en vrai il 6 ans à se pas passer longtemps que ça. Et moi, j'étais toujours euh, féministe. J'ai toujours été la féministe un peu relou euh, de service. Euh, mais je n'ai pas été féministe parce que j'ai lu tel livre ou parce que j'ai écouté tel podcast ou euh, euh, que sais-je. Euh, moi, d'ailleurs, je viens d'un milieu où, où ma famille euh, n'a pas fait d'études, un euh, milieu assez euh, précaire, enfin, pas du tout un milieu favorisé, euh, ni économiquement, ni. Euh, on va dire, euh, en termes de capital culturel, ce qui peut euh, arriver parfois, ce n'est pas du tout mon cas. Euh, moi, j'étais féministe parce que je n'avais pas le choix, en fait. Parce que quand j'étais petite, il y a eu un féminicide et un infanticide dans mon entourage, et forcément, ça te pose des questions. En fait, tu te rends compte que euh, très vite, que ce n'est pas juste chez les autres, et qu'en fait, il y a un vrai système mis en place qui, euh, littéralement, nous tue. Euh, j'aime pas trop utiliser ces termes un peu alarmistes, mais euh, c'est quand même une réalité. Euh, je suis féministe parce que j'étais petite pendant la crise de 2008 et 2012 et que euh, j'ai vu euh, les femmes de ma famille euh, devoir faire la queue pour avoir à manger. Et ça aussi c'est euh, du patriarcat en fait, euh, la manière dont euh, euh, les femmes sont davantage précarisées, euh, plus facilement précarisées euh, que les hommes. Euh, parfois pour des questions d'inégalité, de, de discrimination euh, sexiste, etc. Euh, donc je suis aussi féministe pour ça en fait. Euh, donc, euh, j'étais aussi assez jeune quand euh, l'avortement a été menacé euh, dans mon pays et qu'on a voulu nous, en tout cas, limiter euh, notre accès à, à l'avortement et à la libre disposition euh, de notre corps. Donc je suis aussi féministe pour ça. Et donc, je ne suis pas féministe parce que j'étais à l'université et parce que j'ai lu euh, Simone de Beauvoir. D'ailleurs, je n'ai jamais fini le deuxième sexe. <rire> Mais je suis féministe juste parce que c'est quelque chose qui vient au triple et que c'est quelque chose qui, en fait, a toujours impacté euh, mon quotidien euh, en termes que, dont on n'a pas souvent l'habitude d'en parler, en termes économiques, etc. Et... Euh, oui. Donc euh, je pense que c'est important de développer un féminisme de terrain qui soit accessible, mmh. euh, donc de réfléchir en termes d'accès, de euh, qu'est-ce qu'on fait comme modalité d'action, comme modalité de réunion, dans quels lieux, dans quels horaires. Euh, typiquement, par exemple, euh, pour les darons, comment on fait pour que ce soit accessible mmh. Ce n'est pas les darons qui prennent charge des enfants, ça s'arrive très rarement. Mmh. Donc euh, quels horaires sont les plus convenables Est-ce qu'on peut... Euh... Surtout pour celles qui sont en situation de monoparentalité. Oui, totalement mmh. Je, je pense par exemple au fait que dans trois semaines, il y a la, les nouvelles rencontres de la Coordination Féministe Nationale, donc, qui est une coordination qui réunit une centaine de collectifs, associations, assemblées féministes dans tout le territoire. Euh, il y a déjà fait plusieurs rencontres, notamment à Rennes ou à Grenoble l'année dernière, qui là va se réunir en juillet à mont de marsan et euh, donc avec tout un programme d'ateliers, de, de plénières, de rencontres, de discussions politiques euh, en tout genre, mais aussi euh, de moments un peu euh, fun et off euh, parce qu'on a aussi le droit de s'amuser. Et justement, mmh. cette année, ça a beaucoup été réfléchi en termes d'accueil de des enfants. Euh, il y avait déjà un accueil des enfants l'année dernière, il me semble, mais cette année, il y a aussi euh, des activités pour les enfants pour justement... Euh, euh, pas se limiter uniquement à les garder, mais aussi leur proposer des activités adaptées à leur âge qui euh, leur permettent aussi de développer euh, euh, ben, des pensées ou juste des, des, des curiosités, euh, etc. Et donc, je pense que c'est des choses qui sont très importantes et qui ne sont pas euh, pensées dans, dans toutes les organisations politiques et qui devraient clair. être plus développées. Donc, euh, mmh. ce genre de choses, par exemple, ça permet aussi. Parce que euh, souvent, c'est plus accessible d'être dans des mouvements féministes quand on n'a pas des responsabilités de ce genre, euh, etc.
0: Donc, euh, pour moi, ça, ça commence là aussi. Oui, c'est clair. Qu -ce Quelle serait ta définition de l'engagement C'est quoi ton engagement, toi, au quotidien euh, Moi, je pense que vraiment,
1: euh, ma définition de l'engagement première, c'est le collectif. Mmh. Euh, pour moi, euh, c'est... En tout cas, dans ma vision à moi, mais on peut ne pas être d'accord avec d'autres personnes, c'est une question de collectif, c'est n'est pas une question individuelle. Euh, typiquement, typiquement, moi dans mon cas, euh, ben, j'ai une plateforme sur Instagram, je suis très visible, euh, j'écris des livres, donc je suis quand même présente sur l'espace public en mon nom propre individuel. Mais moi, je ne considère pas que ça, c'est du militantisme. Euh, moi, je ne considère pas que je milite sur les réseaux sociaux, tout simplement parce que sur les réseaux sociaux, je suis euh, moi, Irénée, euh, je partage des idées ou Surtout, je appelle à aller à telle manifestation, à telle rencontre, à tel truc, mais euh, je ne considère pas que ça, ça, ça du de, de militantisme à proprement parler, euh, dans la mesure où euh, pour moi mon, mon engagement euh, implique le fait de construire des projets de manière euh, collective, de construire un mouvement, de construire euh, des pensées en collectif, de construire des revendications, de d'organiser organiser des rencontres, d'organiser des manifestations, d'organiser des actions, euh, euh, etc. Et euh, des choses que euh, bah, moi, dans mon cas, en tout cas, je le fais de manière euh, plutôt anonyme. Euh, quand je suis dans un collectif et quand je construis... Euh, ou euh, organise des choses dans des cadres collectifs, je n'ai pas besoin de dire que c'est moi, Irénée, qui ai écrit cette tribune, c'est moi qui ai organisé ça, c'est moi qui ai déposé ça en préfecture, parce qu'on s'en fout, en fait, parce qu'on est dans le collectif et qu'on est en train de construire des choses ensemble, en mouvement, dans le long terme, euh, justement pour euh, maintenir le mouvement en mouvement. C'est quelque chose qui m'avait dit une camarade argentine il y a quelques années, euh, qui disait qu'en fait, le mouvement, le mouvement, il faut le maintenir en mouvement, et c'est quelque chose qui, moi, m'a beaucoup marqué et que j'ai toujours en tête, le fait de, peu importe ce qu'on fait, il faut juste jamais euh, que ça arrête, il faut qu'on empêche que ça s'arrête. Et donc, euh, oui, je pense que pour résumer, je dirais vraiment, pour moi, c'est le collectif.
0: Ouais, c'est marrant ce que tu dis, le, le fait de tenir le mouvement en mouvement, c'est prendre soin, en fait du mouvement, de prendre soin des autres dans un collectif. Il y a Juliette Rousseau dans l'introduction de Joie militante, elle a fait la traduction de Joie militante, qui parle de ça justement et qui dit que c'est des choses qui sont assez peu valorisées dans les orgas, en tout cas en, en mixité, parce que souvent c'est des choses qui reviennent aux femmes hein, la majeure partie du <rire> temps et qu'on valorise assez peu. Cette, euh, ce, ce fait de prendre soin du mouvement
1: ben, oui, il faut prendre euh, soin. Il faut prendre soin des, des personnes qui s'engagent et pour qui, en fait, euh, ça peut devenir très vite euh, épuisant mentalement et physiquement. Euh, ben, je pense, par exemple, là, on mouvement historique, comme on disait tout à l'heure euh, sur le mouvement des retraites. Euh, pendant, euh, on va dire, cinq mois, il y a des personnes qui sont engagées... Euh, euh, corps et âme dans ce mouvement, en se mettant en grève ou en soutenant les grévistes, euh, en allant au piquet de grève, en allant en manifestation, aux différentes actions, euh, etc., euh, en euh, diffusant euh, par différents moyens euh, l'idée et euh, l'envie de s'engager. Et euh, c'est quelque chose qui, je pense, a épuisé un peu tout le monde. Et, euh, j'ai envie de dire, c'est normal que le mouvement soit un peu euh, essoufflé au bout de cinq mois, euh, notamment en vue de toute la répression euh, politique, euh, policière, judiciaire euh, qu'il y a eu. Euh, mais euh, je pense qu'il faut faire en sorte de, voilà, de prendre soin de nous euh, et des autres, de euh, faire en sorte que euh, tout le monde puisse aussi un peu se reposer mmh. et... Euh, mais sans pour autant laisser tomber les choses et dire qu'en fait, bah, faut qu euh, moyens, mais, euh, il faut qu'on continue. Peut-être par d'autres moyens, peut-être différemment, mais il ne faut pas qu'on lâche parce que euh, si on laisse tomber ça, en fait, ça va de la porte ouverte pour, euh, pour tout. Il ouais, faut, faut résister. Ouais. Et dans le mouvement féministe, c'est un peu pareil. Euh, mmh. et, euh, il faut continuer malgré que ce soit épuisant, malgré que euh, a qu on a l'impression qu'on ne gagne pas grand-chose. Mais il faut aussi accepter ça. Le militantisme, c'est très ingrat. Ouais, c'est clair. Il n'y a pas beaucoup de victoires, il y a beaucoup ouais. de défaites, il y a de nouvelles attaques qui se succèdent l'une après les autres. C'est euh, euh, beaucoup de mépris, c'est devoir s'expliquer tout le temps. C'est ingrat
0: il ne faut pas devenir féministe si on veut avoir une valorisation. Hein. <rire> non, non, ça c'est vrai. Il y a un autre aspect aussi que, qui me vient à l'esprit en parlant hein, de, du militantisme, et notamment dans les orgas féministes. En tout cas, moi, c'est des choses que j'ai pu rencontrer euh, dans une orga spécifique que je ne citerai pas, mais... J'ai eu le sentiment que malgré toute notre bonne volonté, malgré euh, toute notre déconstruction par rapport aux enjeux de domination et de pouvoir, il y avait quand même parfois des lieux où euh, en fait, on n'était pas, euh, pas allé jusqu'au bout de euh, cette déconstruction de notre rapport au pouvoir et qu'on se retrouvait dans des instances, dans des enceintes, dans des orgas ou autres, où euh, ces rapports de domination étaient parfois euh, reproduits. Et c'est très violent et très difficile à anticiper. Moi, j'avais pas anticipé typiquement, en me disant que en allant dans une orga féministe, euh, je pourrais éventuellement me retrouver dans un dans un environnement où ces jeux de ces enjeux de domination et de pouvoir allaient être aussi présents. Est-ce que ça, c'est des choses qu'on peut prévenir Et si oui, comment Je pense qu'on peut les prévenir difficilement,
1: et je pense que c'est pas quelque chose qui s'arrête aux orgas féministes. Je pense que dans non, bien sûr, ouais. oui, je pense que dans tous les milieux euh, militants, que ce soit des organisations. Euh syndicales, associatives, mm -hmm. les partis politiques, oui, les partis, on... euh... surtout. <rire> et voilà, que ce soit oui. des enjeux plus euh, anticapitalistes, euh, féministes, antiracistes euh, ou autres, euh, je pense qu'il y a toujours des scènes de domination qui se reproduisent. Euh, je pense euh, malgré nous et parfois de manière inconsciente. Ouais. Euh, je ne sais pas comment on pourrait les prévenir. Euh, parce que malheureusement euh, ça continue à se reproduire mais je pense euh, un aspect clé c'est quand même reconnaître que c'est là et que ça existe mmh. et euh, être euh, alerte et être ouverte euh, ouverte euh, à euh, les critiques aux remises en question que ce soit euh, de manière enfin euh, euh, des auto remises en question ou des ouais, remises en question par euh, autrui euh, je pense que c'est essentiel euh, je pense que quelque chose en fait euh, de primordial c'est de de laisser son ego de côté euh, d'essayer de se dire qu'en en fait, euh, voilà, on est là pour se battre contre des systèmes de domination euh, dans lesquels on baigne depuis qu'on est petit et dans lesquels euh, tous nos parents, grands-parents baignent, mmh. donc c'est bien inscrit et clair. que euh, forcément, malgré nous, on veut faire des choses mal ou euh, plus ou moins bien et euh, que euh, quand quelqu'un pointe du doigt le fait qu'on s'est trompé sur euh, telle chose, euh, elle n'est pas en train de euh, s'attaquer à notre personne, mais juste à... Euh, un moment, mmh. une idée, euh, une revendication, un mode d'action qui, en fait, pose problème pour diverses euh, raisons. Et euh, c'est quelque chose qui est difficile à faire. Hein. Mais je pense que vraiment, laisser son ego de côté, ou en tout cas, le plus possible, c'est quand même euh, euh, le mieux, dans la mesure où, euh, alors, quand ces critiques euh, surgissent, on est plus apte à dire, mmh. d'accord, est-ce que, potentiellement tu peux m'expliquer Est-ce qu'on peut en parler euh, euh, Déjà, pour euh, comprendre, pour trouver des solutions euh, pour réparer, si elle a besoin de réparation euh, selon le contexte, etc. Donc, euh, je pense euh, être alerte, être à l'écoute, ne pas avoir trop d'ego et euh, surtout se dire que euh, ce n'est pas une question individuelle, mais une question toujours euh, collective. S'il y a quelqu'un euh, dans une session ou euh, une organisation qui... Euh, euh, commet une erreur. Moi, je pense qu'il faut le prendre comme quelque chose de collectif parce que ça peut arriver mmh. à n'importe qui mmh. et qu'il faut réfléchir euh, ensemble à comment on fait euh, euh, ça se reproduit, comment on fait pour l'arranger, comment on fait euh, pour réparer, etc.
0: Oui, c'est clair. Et puis, il y a aussi, euh, ben, c'est un peu ce que dit Roxane Gay dans son livre euh, « Bad Feminist », il faut quand même déjà ben, accepter la critique qui est fondamentale. Il faut accepter de critiquer un mouvement il n'y a pas de mal à ça, au contraire, ça peut que faire avancer les choses. Et puis aussi, il euh, faut être un peu indulgent et indulgente avec soi-même et de se dire qu'on bah, n'est pas parfaite on ne sera pas les perfect feminist. Et à l'inverse, on a le droit de temps en temps de ne pas être toujours en cohérence peut-être avec certaines choses. Comme tu dis, il faut, on est tellement euh, construit et construite socialement par ce qui nous entoure, par des, des millénaires, des siècles de, 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 de sociabilisation telle qu'on l'a apprise et telle qu'on nous l'a... On l'a fait subir, qu'effectivement, il, 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 ça prend du temps de, de déconstruire tout ça. Mais euh, ouais, c'est bien de... En tout cas, ça peut, je pense, dissuader un certain nombre de personnes euh, de se dire, ah ouais, mais les milieux militants, c'est chouette, mais c'est vrai que ça peut être épuisant, ça peut être, euh, ça peut être euh, parfois violent, compliqué, il y a des rapports interpersonnels à gérer, etc. Mais c'est bien d'entendre aussi euh, cette, ce son de cloche qui est, bah ouais, bah, c'est ça, en fait, parce que c'est la, la vraie vie et que ça fait partie aussi euh, du militantisme et que euh, c'est pas pour autant qu'il faut euh, tout jeter, mais au contraire, il faut aller dans un, dans un sens où les choses s'améliorent et surtout ne pas baisser les bras.
1: Je pense qu'en tout cas, il ne faut pas rentrer dans le militantisme en disant euh, c'est tout rose, c'est tout joli, c'est tout facile et on va juste être ensemble pour s'attaquer... Euh au monde extérieur méchant. Euh, au contraire, c'est en fait, la vraie vie. Il y a encore des mais comme disais, des rapports interpersonnels et qui jouent beaucoup en vrai. Euh, il y a des rapports de domination, il y a des logiques de pouvoir, euh, parfois, même souvent. Et euh, que oui, parfois, il faut batailler, même à l'intérieur de son organisation, et même avec des camarades, il faut batailler parce qu'on euh, n'est pas euh, tous d'accord euh, sur les mêmes choses, mmh. sur les mêmes modes d'action, sur les mêmes... Euh, stratégie ou analyse politique, et on n'est pas tous au même niveau de euh, construction ou déconstruction. Et euh, parfois, c'est difficile et parfois, c'est épuisant. Et je pense que parfois, c'est aussi compréhensible qu'il y ait des personnes qui lâchent et qui euh, quittent certains orgas parce qu'elles ont fatigué de batailler dans leur propre organisation. Mm. Euh, mais malheureusement, à l'heure actuelle, je n'ai jamais rencontré euh, de groupe qui soit... Euh, euh, 5% euh, parfait que ce soit 5% déconstruit que ce soit 100% euh, utopique en quelque sorte ça n'existe pas en tout cas je n'en ai pas rencontré donc je pense qu'il faut aussi euh, accepter ça mmh. mais euh, de manière euh, juste réaliste se dire bah oui c'est comme ça alors comment on fait de manière collective pour essayer de l'arranger le plus vite possible et le mieux possible
0: tout à fait Irénée, je crois que nous sommes arrivés au bout de cet entretien, si ça te convient. Je ne veux pas non plus te retarder, parce que je sais que tu as des journées très chargées. Il faut aller militer, précisément. Où est-ce qu'on peut te retrouver pour suivre un peu tes activités
1: Alors, euh, moi, on peut me retrouver sur euh, Instagram, évidemment. Et sinon, euh, la meilleure manière de me retrouver, c'est euh, d'aller à des assemblées, d'aller à manifestation, manifestations, d'aller à rassemblements, ou en général... Euh, euh, J'y suis euh, en général en rendez au rendez-vous, donc euh, pour me retrouver, le
0: plus facile, c'est de s'engager. <rire> Très bien. <rire> Est-ce que tu peux nous rappeler les dates de la grande rencontre de la coordination féministe, s'il te plaît alors, c'est en juillet, c'est je crois du 12 au ouais, 16 juillet, euh, c'est ça. Ouais. Euh, pour
1: euh, y accéder, il faut faire partie d'un collectif euh, féministe, on ne peut pas y aller de titre individuel, et je crois que les descriptions, c'est jusqu'au 2 juillet, donc euh, je ne sais pas si le podcast sera déjà sorti. <rire> pas sûr. Voilà, donc je ne sais pas si c'est très <rire> pertinent de le la... ouais. Bon, En tout cas, c'est
0: <rire> bon de savoir qu'il y, des... y a une coordination féministe et qu'il y a ces rencontres qui sont organisées annuellement. Oui, oui, annuellement, euh, depuis trois ans, je crois. Ok, super. Bah, merci beaucoup. J'espère que cet entretien t'a plu. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Merci d'avoir partagé tes très riches réflexions. <rire> merci et à Et merci toi, Léa. à celles et ceux qui nous écoutent. À bientôt pour un nouvel épisode de Pople Talk. <musique> Popol Talks, le podcast politique qui donne la parole aux femmes engagées.